0: É isso aí, estamos ao vivo para mais um Damasco Cast. hoje nós vamos conversar com a nossa irmã, amiga, Thay, Thayane Belo, conhecida como Thay, era para estar hoje com a gente o Lucas Beduski, a gente ia conversar um pouco sobre ele, que é, inclusive... Se envolveu um pouco com o satanismo, não sei em que, em que nível, em que grau isso, porque também não entendo muito desses negócios. Mas, infelizmente, houve um imprevisto, não pôde estar conosco e, graças a Deus, aí é, a gente queria marcar esse podcast um, até para um outro momento, uma outra hora, mas foi a oportunidade e a Tai está com a gente. hoje aí pra gente conversar, tô esperando ela chegar, então se paz aí, Gabriel, a todos que acompanham a gente aí, o Fernandão também, provavelmente não vai aparecer por hoje, então vocês vão, vão ter que suportar a gente aí, a Thay já tá na área. Seja bem-vinda, Thay! Tudo bem? Obrigada. Tudo bem, você, João? Tudo ótimo, melhor agora. Maravilha. Ô, Thay... Deixa eu te Oi. pedir uma coisa. Você tá no iPhone aí? Tô no celular normal. Celular normal? Eu ia pedi para você desbloquear a tela dele e colocar ele na horizontal. Pra gente aproveitar melhor a imagem aí. Apareceu uma poliana aqui. Eu adiciono ela ou não? Como que é?
1: Ah, eu não sei. Deve ser alguém... eu, eu publiquei no Facebook e no Instagram. Então vai Nossa, aparecer gente.
0: Você colocou o link do do, do estúdio. Ah, eu Ah, coloquei errado, peraí. É, tem que ser o link do YouTube.
1: Ah, então me passa <risos> esse link, pelo amor de Deus.
0: Ah! Exclui, exclui. exclui aquele.
1: Eu tenho que excluir os dois, na verdade. Meu Deus, como que exclui isso aqui?
0: Eu, eu vou pegar o... <risos> Ai, ai. Tô aí, do meu céu Meu Deus do céu Ó, só pra vocês saberem A Thay é influencer lá no Instagram então, Ah, assim, mais ou
1: menos, né? Já fui um dia
0: Vai Vai aparecer um monte de gente aqui no estúdio aqui, Se ela não excluir logo
1: Pera aí, não, eu já, já acabei de excluir Tá Tá me ouvindo? Show.
0: Tô ouvindo, de boa eu Tá, vou... eu preciso do link Isso, eu vou te dar só... o link do YouTube Calma aí <risos>
1: Eu não acredito nisso. Ó,
0: vê, se, vê se foi aí. Esse é o do YouTube. É bom quando começa assim, gente. <risos> e aí, Danilão? Vamos esperar ela, ela divulgar lá um pouquinho. Eu já coloco ela de volta aqui. Como que vocês estão? Viu, vocês que, que têm desejo de compartilhar um pouco da, da sua história aí com a fé, da sua história com Cristo, chama a gente lá no, no direct do Instagram, vamos marcar, vamos marcar um bate-papo. Vou colocar o arroba do Instagram aqui. Semana que vem, com a ajuda de Deus, dando tudo certo, não havendo nenhum imprevisto, o Muca Vitalino vai estar tá com a gente aqui. É um pastor presbiteriano que mora nos Estados Unidos e que tem uma história muito legal, né, de a vida dele com Cristo, como o Senhor encontrou ele e o trabalho que ele faz é fantástico, tanto no Instagram, né, tanto ali no como pastor da igreja local lá. Estou colocando o, o Instagram dele aqui para vocês já seguirem lá. Dá uma moral para a gente. Falou, oh, Muk, eu estou esperando, você lá, no Damasco Cast semana que vem para firmar ainda mais o compromisso. E eu vou pegar aqui o o link do Damasco Cast para vocês também seguir lá, chamar no direct, conversar comigo, caso você deseje aí marcar um um bate-papo aqui também para você estar tá com a gente, ó, tá e voltou. Oi, Tai. Tai Contrário. Oi, oi Sim Beleza Então, está me ouvindo bem?
1: Tô te ouvindo bem uhum. O
0: celular não tem A tela não tá virando, né?
1: Aham, uhum. o Riva tá arrumando aqui Show
0: Maravilha. É, é Android, Ivan?
1: É, Android.
0: Geralmente o Android é assim, ó. Joga para baixo e vai procurando. Tem rotação de tela. Desbloqueou já era. Cara, o cara trabalha com tecnologia, tá apanhando, velho, do Android. <risos> <risos> My God. Você não tá no ar, não, né?
1: Tá no ar. Tá, tá,
0: no, tá ar. no ar. Deu, deu certo lá no, no Insta?
1: No Insta deu, eu já coloquei tanto no Instagram quanto no Facebook
0: Show. Aquele outro Instagram lá que você tinha, você excluiu, Thay?
1: Na... Ah, tá desativado É, é eu acho que eu vou ter que usar o celular do Rivan mesmo Vou ter que trocar Beleza, ah,
0: é... eu espero, eu te espero aqui Ele vai estar logo Gente, vamos na, na recomendação do Gabriel Vamos ficar na comunhão a Ney falou pra eu terminar os stories o que será que aconteceu? não carregou? o Instagram é cheio dessas, né, cara? de não carregar os stories é. Ó, realmente não tinha ido agora foi agora foi beleza quem sabe faz ao vivo, é isso aí. Gente, dá uma moral pra gente, entra lá no, no Instagram do Moca Vitalino, fala que a gente tá esperando ele semana que vem aqui. Pra, pra gente reforçar ainda mais. Ó, os dois últimos convidados falhou, meu. Semana que vem não pode falhar. Vamos é um amigo me mandou um áudio de 28 segundos no meio do podcast aqui. Aí não dá, né? Não dá pra ouvir. Agora. E aí? Foi ou não? Não, não funciona. Eu acho que vai ter que ir no meu, João. Porque... Então, mano. Pensei que você já tinha, tinha entrado no nem seu nem agora. Nem, não vira, mano. <risos> Nunca vi um celular desse aqui não virar. Eu pensei que você tinha entrado no seu. Ele
1: passou
0: ah. no seu já. Aí, ah, ó, consegui. agora
1: virou. Consegui. Oh, aleluia. Oh, benção. Aí.
0: Boa. Agora sim. E aí, tá, você vai ficar segurando mesmo na mão uma hora? Ah, eu acho que eu
1: vou segurar ou então eu vou para falar ah, na mesa, que lhe dá para apoiar. Talvez então, é seja mais fácil. É que eu tava na boa. janela, que a iluminação da janela é melhor, sabe?
0: Ah, mas a câmera é boa aí. 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 Nossa primeira convidada mulher aqui do Damasco Cash, né? Teve o, o, o extra com a, com a Nai, mas a Nai faz parte aqui do... Fala pra não entrar aqui hoje. No projeto, ela tá, ela tá no quarto do lado aqui assistindo, ela tá com as crianças ali. Aham. Uhum. E a gente, a gente chegou a fazer um, um Damasco Junto, um extra, né, foi o terceiro, que não uhum. teve convidado, a gente ficou batendo um papo aqui, mas de convidado assim de fora, é a primeira. Seja muito bem-vinda.
1: Ai, ah, muito obrigada.
0: <risos> muito legal. E aí, Thay, Como, onde que vocês estão? Estão por casa aí tá... Tá tudo bem com a, vocês, a gente,
1: com a, Rivan? A, gente tá... a gente tá bem, a gente tá aqui em casa. Quarentena, né? Não tem muito pra onde correr, ó, em casa, ou em casa. É. Daí. É. E os, os, então...
0: os, os, os cultos aí não tá rolando presencial?
1: Tá rolando presencial já, a gente já ah. tá indo pessoalmente. A gente foi, o Rivan foi fazer a transmissão do culto da igreja semana passada. Eu ah, acompanhei, legal. mas é aquela coisa, né? Todo mundo separado, Aham. não pode cumprimentar, distante, tipo de abraço, né, só distante, é bem estranho, na verdade, você ir pra igreja é ruim, e você né? não poder abraçar os irmãos.
0: É ruim, né, tá louco. Uhum. Mas quando que você começou a ter esse, essa inclinação para querer abraçar irmãos, ir pra igreja, sempre foi assim, você nasceu no lar cristão, ou não, Sim, foi assim. um pouco pra gente aí.
1: Eu sou uma pessoa muito extrovertida. Eu tenho, eu não sou muito uma pessoa de contato virtual. Então, meus amigos já me conhecem, sabem que eu sou aquela que não manda mensagem. Agora, a, a minha questão mesmo é o presencial. Eu amo estar presente com a pessoa, o olho no olho, o toque, o abraço, a conversa, né? Eu gosto muito disso. E... Para mim, essa questão da pandemia dificultou muito os meus vínculos com as pessoas pela, por esse fato de eu ter muita dificuldade de manter vínculo pela internet. Eu tenho muito hum. mais vínculo pessoalmente, eu prefiro aquele encontro presencial, né? Então, desde criança eu fui assim, a minha família inteira da congregação, então desde pequena eu ia para a igreja, né? E, então, desde pequena eu tive contato com outras pessoas, outras crianças, outros adultos, enfim, né?
0: Legal, eu lembro que quando a gente conversava, eu, você teve. Você, você comenta algum flirt que você teve assim com a Bleia, né? É... Ah, não
1: foi como só um flerte, foi... Foi, foi tipo um casamento.
0: Não... Foi mesmo? Como que foi isso? Você, foi. Como... Vamos lá, você nasceu num lar que era da, da CCB e aí você é, conheceu a... a Bleia. Como que foi isso?
1: Foi assim: a minha família inteira é da congregação assim, quando eu digo da congregação, eu digo da congregação mesmo, a minha família foi uma das fundadoras, é desde o início, assim, do, durante os 100 anos que existe a congregação, a minha família tá presente em 95, Uau. É, tipo, 95 anos, é, é desde o início mesmo, a minha família ela fundou muitas igrejas no norte do Paraná, sabe, eu tinha parentes ancião, anciões, tudo mais, né, e okay. o que aconteceu, eu cresci na congregação, meu pai, né, é músico, a minha madraça porteira, enfim, ah, quando eu fiz mais ou menos que uns 11, 12 anos, eu me desinteressei um pouco de ir para a congregação porque eu não conseguia fazer amigos. É, a minha família era muito humilde assim, né? E a gente ia numa igreja, Santa Amélia que a minha igreja tinha muita gente chique assim, né? Andava bem arrumado. Então Santa Mela em Curitiba, de... né? Isso, Santa Mela em Curitiba. Ah, e eu, fui lá. eu tinha peguei uns um, contram <risos> lá já. Aham. Uh -huh. Os meus avós <risos> são de lá há muitos anos, sabe? E uhum. eu frequentava lá. E eu tinha muita dificuldade de fazer amizade porque eu tinha todo mundo muito arrumado. E eu não tinha roupa, o ideal que todo mundo ia. E eu não tinha... O eu eu, que é estranho pra mim, porque eu, eu tinha extremamente dificuldade de fazer amizades lá. Então, eu hum. quis parar de ir na igreja. E com esse fato de qual, começar... qual a sua idade
0: na época, mais ou menos, você lembra?
1: Tinha uns 11, 12 anos. Hum. E com eu parar de ir pra igreja, eu, eu logo fiz a amizade com o pessoal da escola. E geralmente a gente tem alguns problemas em fazer amizade com o pessoal da escola porque é pessoal do mundo, né? Então, os meus 13, 14 anos foram uma fase muito difícil porque eu me afastei assim, eu experimentei, eu fiz muita coisa errada assim, as amizades uhum. totalmente tóxicas assim, né? Uhum. E eu tinha uma melhor amiga na escola que sempre me chamava para ir para assembleia. E uhum. quando o meu pai e eu tivemos um embate em que ele me proibiu de ver algumas algum, algum, alguns, no caso uma prima minha, é, e me proibiu de sair com alguns amigos da escola eu fiquei muito sozinha não podia sair de casa não podia não podia fazer nada e logo não. essa menina me chamou, essa minha amiga me chamou a Nayara me chamou para ir pra não, ser não na escola Nayara uhum, foi minha é. primeira melhor amiga na, da de igreja assim e ela me chamou pra ir pra Assembleia. E o meu pai gostava muito da Nayara, porque ela estudava comigo, ele sabia que ela era da Assembleia, e eu sempre fazia trabalho junto com ela. E pela família dela ser crente, é aquela família assim de, ah, eu preciso falar com os pais do seu amigo pra ver se, né, se são boa. família boa, uhum. senão você não pode se misturar. Então os pais dela conversaram com meus pais, e acabou que a gente criou esse vínculo. E quando eu fui a primeira vez, foram, foram os pais dela que chegaram pros meus pais e pediram, ó, oh, é... Oi, Nay, tudo bem?
0: Ela falou, olha eu aí, gente, Saudades? só que uhum. não.
1: É... Ah, entendi, Nayara, por causa <risos> da Nayara. Agora que entendi. E meu pai permitiu ir para Assembleia, eu fui para Assembleia, eu tava com 14 anos. E desde então eu fiquei lá até os 19. Eu me batizei lá, eu, nossa. Eu, geralmente, eu digo para as pessoas seu... que foi a Fires... Cara, que...
0: É muito, muito louco isso. Eu posso te interromper assim ou eu tenho problema? Pode, Você...
1: pode interromper.
0: Não. Uhum. não, porque assim, a pessoa nasceu numa família muito tradicional no CCB, aí com 11, 12 anos começa na Assembleia e se batiza na Assembleia. Você chegou a se batizar no CCB não, ou não? Não,
1: detalhe. Uhum, mas eu é, já cheguei mas... detalhe... lá. Sim.
0: Não, não, não. não. Uhum.
1: É, detalhe que eu batizei no centenário da Assembleia. Foi tipo num culto mega especial. Eu assim, Nossa. batizei com vários amigos meus no mesmo dia. A gente esperou pra batizar no centenário. No dia do centenário, batizaram eu acho que mil pessoas, alguma coisa assim. Eu sei que foi um batismo bem massa. Assim, e foi lá na central de Curi... aqui, aqui na central de Curitiba que teve. E eu me batizei lá, eu me batizei em 2010. Ou seja, eu tava com 16 anos. 16 anos. Não, oh. eu tava com 15 ainda, porque eu só faço 16 no final, e foi em junho, julho, mais ou menos.
0: Legal, até o Gabriel tá perguntando aqui, aí se você quiser responder já, se você quiser avançar um pouquinho a história pra comentar depois, ele tá perguntando se a Assembleia é muito diferente da CCB.
1: Olha, é, é muito diferente, é. muito diferente mesmo. A assembleia, ela tem a mesma vertente da congregação, né, é uma igreja pentecostal, só uhum. que, diferentemente da congregação, há... são algumas diferenças. A Assembleia, ela é muito voltada para o estudo bíblico, por exemplo, né, na congregação o pessoal já não tem muito disso, mas ambas igrejas têm muito essa coisa da revelação, né. Mas deixa eu ver o que mais. Ah, na congregação, você é muito. A Irmandade tem um, um ponto muito positivo, que é a questão que a gente chama do amor, né? Aquela irmandade mesmo. Você uhum. ir lá pro Nordeste, você fazer amizade com a pessoa lá, dormir na casa dela, é você uhum. ir para um culto em outra cidade, depois do culto ir pra uma casa do irmão que você nem conhece, onde vai uma multidão tomar café. Então Sim. tem muito disso. E, por exemplo, se você é de uma comum, você é amigo, o seu grupo de amigos é do, da cidade inteira, da, do, do, do país, do estado inteiro, né? Você tem Sim. amigo aqui amigo ali. Na Assembleia não, é muito local. A igreja ela é muito unida, então tanto os, os idosos quanto os casados, os jovens, os adolescentes, é, são muito unidos, então a gente é muito na comunidade uhum. local. Uhum. A gente tem amigos uhum. fora, mas o nosso grupinho mesmo é dentro Mais da igreja. Mais
0: forte é ali na comunidade. É, é a, é a comunidade é... mesmo. Eu lembro que quando eu fui cooperador de jovens, um, vem um rapaz da Assembleia, começou a ir na reunião de jovens lá, e aí ele, ele via que eu falava de teologia e tal, né? Uhum. E aí ele pegou e falou: Irmão, eu recebi um material lá quando eu era da Assembleia, de, é, dos jovens, eu queria que você desse uma olhada, porque tem algumas coisas que você fala, assim, que, que parece que eu já ouvi lá. Aí ele me uhum. deu um livrinho de couro preto, não sei se você chegou a receber, que é próprio para os jovens. E aí, eu abria. Tinha a história da reforma, falava de Lutero, uhum. falava dos cinco solas. Nossa, era muito legal. Assim, eu falei: caramba, olha a Assembleia, velho. Sabe que
1: na Assembleia muito tem bom, muito calvinista?
0: Cara. É, é, é então, chega a ser engraçado.
1: Mas lá, lá fizer, na cidade, tem, muito
0: lá, tem um monte de. é Porque, como lá não tem igreja de confissão de fé reformada, tem o, o diácono da Assembleia Calvinista, tipo, uma galera uhum. da Assembleia Calvinista. Não, velho. e chega
1: a ser engraçado. A tem porque até hoje. Eles. É, é, os calvinistas que permanecem na Assembleia ela é uma comunidade muito grande, né? Eles têm um desejo de fazer uma reforma na igreja. Então, você vê Sim. que no próprio conselho da Assembleia existe vários membros que são calvinistas e eles tentam, nas suas próprias comuns, é, inserir o calvinismo dentro. Então, Sim. fica, claro, vira uma salada porque fica um pouco misturado a questão do calvinismo com o pentecostalismo, né? Fica ela uhum. meio que ela mistura. Mas o desejo deles é, no futuro, Fazer todo mundo virar reformado.
0: <risos> Entendi. E aí, Mas acho como que
1: os grandão que... não gostam muito, não.
0: Ah, com certeza, né? Só olhar pelo pelos, pelos Silas lá, não sei qual que é o nível de influência dele nessas igrejas locais. É, o
1: Silas, ele não tá mais na Assembleia. Ele, ah, é. em 2009, hum. 2010, ele rompeu com a Assembleia de Deus tradicional, e porque questão de, né... Uhum, salarial sim. ali, teve um problema bem sério na Assembleia, alguns tempos atrás, que foi divulgado o salário de todos os pastores, então vários pastores romperam com a Assembleia e saíram. Enfim, uhum. é um, a história deles lá, que eu já história, nem tava, uhum. né? É, é outra história. Sim. E o Silas, ele rompeu e criou a própria igreja dele, que é a Divec, que é a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Eu, hum. eu cheguei até aí na inauguração, porque a primeira igreja foi aqui em Curitiba, da Divec. Muito
0: interessante, olha só. E aí, Thay, como que se desenrolou essa história aí. Você, então, participou da Assembleia, foi batizada da Assembleia. Quanto tempo durou esse, esse casamento aí?
1: Ai, nossa, eu falo pra todo mundo. Foi, assim, uma das melhores épocas da minha vida. Tanto que qualquer pessoa que me perguntar se eu voltaria no tempo, ah, eu voltaria pra viver. Foi uma fase incrível, assim. Eu fiz amigos que, que eu trago até hoje. A minha melhor amiga, ela é de lá, e a Lenay. Uhum. E foi uma fase muito boa. Não, Lenai.
0: Lê você, um, você tem um negócio com o Nai, né? Naiara lembra.
1: Aham. É uma coisa que é conexão ali. E eu gosto muito. Gosto muito, eu lembro com muito carinho. Eu fiquei de 2000 e... 2000, Eu fiquei de 2009 até 2019. Uhum. Não, 2019 não. Eu fiquei de 2009 até os meus 19 anos.
0: Ah, sim. Então foi
1: em 2000 início de 2014 eu saí. quando Eu saí uhum. no início de 2014 e no início de 2014 eu comecei pra congregação. Certo. Assim, o que me levou ir pra congregação... Isso,
0: isso é... que eu queria saber.
1: <risos> assim, tudo eu acho que é um caminho de Deus. Eu acho que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu uhum. acho que Deus, ele é um Deus multiforme. Eu acho que ele, uhum. ele... Quando ele precisa falar com alguém, ele fala na linguagem que aquela pessoa entende. Então, quando Deus falou comigo, ele falou na única linguagem que eu entendia, né? Uhum. Que é em revelação, essas coisas assim, né? Sim. Então, o que aconteceu? Eu já tava... Eu, eu tinha feito algumas amizades na congregação dos uhum. duas amigas, né? A Thaís e a Rita. E elas sempre me chamavam para a congregação. A Thaís e a Rita, elas não eram de igreja nenhuma. Elas eram, tipo, do mundo, como, como se diz, né? E eu uhum. tinha um carinho muito grande por elas, porque elas eram filhas de amigas... Amigos dos meus pais. Então, uhum. quando eu comecei a fazer amizade com elas, não era o intuito de, de eu ir para a congregação, mas uhum. o fato de que eu tra queria trazer elas para Cristo, né? Eu queria que elas se convertessem, nem que fosse para a congregação, mas que saíssem da vida que elas levavam e fossem para uma vida com, com, com Deus, né? Uhum. E a única igreja que elas queriam ir na época era a congregação. Então, eu comecei a ir numa caravana aqui, isso tudo em 2013. Eu fi 2013 foi o um ano que eu fiquei pela e pecar, né? Mas, uhum. assim, eu, eu me considerava. Da, da Assembleia. Da Assembleia.
0: Então. Uhum.
1: E comecei num culto aqui, numa depois do culto num jantar, num café, e alguns irmãos me pegavam pra Cristo, com, o chão, com o, a brincadeira, trocadilho, né? Me, me pegavam pra, pra Cristo e queriam conversar comigo. Ô, oh, irmãzinha, e... você
0: nasceu na graça. Uhum. Não faz Sem isso. Teve um
1: cooperador, ele foi meu cooperador por um tempo. Ele hum. chegou e falou assim, hum. é... Nossa, eu comi chocolate. Ah, você é herdeira! Não tá herdeira...
0: aparecendo, não. Não tá sujo Não tá aparecendo, o dente, não. não. É que não. Eu...
1: Enfim. <risos> é, ele chegou pregando pra mim. Ele, eu, tava, eu fui chamar meu pai pra ir embora. E eu, toda tímida, né? Porque só tinha irmão do ministério ali. Meu pai sentado conversando. Aquelas coisas de óculos. Sabe o que eles encontram, Sim. né?
0: Só então então fica os homens conversando. conversando lá, contando uhum, irmã E as irmãs de na...
1: tudo na cozinha. De lado. Aí, eu é. sempre tive um preconceito com isso, sabe? Porque eu, go... uhum. eu gosto de estar na roda onde estão falando de Deus, estão falando do evangelho. Sim. E eu, eu, por ser mulher, sempre tenho que estar na roda das irmãs na cozinha. Isso eu não gostava. É, eu cheguei bem tímida, né? Eu tava com 18, 19, 18 anos. E eu falei assim, ai, pai, a Lidia tá chamando a gente pra ir embora. E nisso, uhum. um ancião, que é o monjo, ancião, não, o cooperador... O oficial, meu irmão João, ele é bem famoso ali na região do Carmela Dutra, né? Ele é cooperador do Carmela Dutra. Ele mandou, ele falou assim: ah, então você é a moça que vai para a Assembleia, senta aqui que a gente tem que conversar.
0: Ai, e ele ai, começou
1: ai. a falar um monte, falou que Deus tinha me separado pra congregação, e falou que eu era uma herdeira da graça.
0: Nossa. É, sabe?
1: Aham. Uhum. Usei esse termo, oh. herdeira da graça, porque ele disse assim: ah, é, você tem que entender que a sua família ajudou essa obra, a sua família fundou ah. essa igreja, ajudou a fundar essa igreja. Você, tem, você é a próxima geração da sua família, você tem que estar presente aqui. Deus tem um monte de coisa pra você e tal. E aquilo mexeu é. comigo, porque eu sempre fui. Em qualquer igreja que eu estava, eu, era uma, eu sempre fui daquela moça que... Meu Deus, eu quero agradar a Deus, eu quero estar com Deus, eu quero saber de Deus, eu quero conhecer Acabava Deus. Acabava
0: influenciando, né?
1: Aham, uhum. isso. Só que naquela época, a linguagem que eu, que eu falava com Deus era isso, de oração, chorar, falar em língua, essas coisas assim, né? Sim. E uhum. ele falou aquilo pra mim, mexeu comigo, me deixou abalada.
0: Sim.
1: Só que Totalmente eu, eu, emocional,
0: assim, sem totalmente falar de Cristo nem nada. nada.
1: Sem falar de Cristo nem nada, tudo falando da igreja, né? Okay. E teve um outro momento também, em 2013... Que eu fui levar essas meninas numa reunião de mocidade em Guarauninha, aqui no norte do Paraná, né? Norte do Paraná, não, ali no meio, né? Perto de Palmeira. Uhum. E, nessa, e nessa reunião de mocidade, foi no meio do mato, uma igreja estava com, acho que tinha umas 200 pessoas, assim, no culto. Não, tinha mais. Não, tinha bastante. Tinha, tipo, uma, 300, 400 pessoas. Eu fiquei sem véu, eu tinha cabelinho curto, cacheado, e eu sentei no fundo da igreja. Mas, assim, uhum. tinha várias pessoas sem véu, principalmente irmãs ali, né? E é, como eu já tinha escutado que Deus teoricamente me queria na congregação, eu estava em dúvida, eu falei assim: Ah, senhor, se aqui eles acreditam em revelação da palavra? Eu olhei e falei assim: Ah, então que o senhor faça uma coisa que nunca aconteceu, que é totalmente improvável acontecer na congregação, como um sinal que o senhor me quer aqui. E tal, e durante a pregação, pois é, durante a pregação, é, Deus falou comigo. E eu chorei muito hum. nos hinos, que eram hinos que eu recordava da minha infância e tal. Sim. Mas na hora da palavra, o irmão falou assim, ah, é, e Deus manda falar pra essa moça que tá sem véu aí no fundo. Deu epa. Eu falei assim, ah, não pode ser, eu tenho um monte aqui, né? E hum. dele falou assim, ah, a moça que tá com florzinha no cabelo, vem aqui na frente. Deu, eu falei assim, que E lá na frente? <risos> como assim?
0: Você e lembra daí, que assim, o é era um É
1: era um ancião que ele é da, de Cajati. Eu acho que ele foi até afastado. Ah.
0: Nossa, é Paulo? Tem... Paulo... Eu, eu, eu sei quem que é eu tenho umas histórias que esse cara bizarro. Uh
1: -huh, bizarra bizarra, mas enfim é. Deus usou dele naquele momento ali né? Sim. e daí ele me chamou lá na frente
0: uh, Rodinei, né? Rodinei?
1: não, não é Cajati. Rodinei, é alguma coisa com Paulo é, é. É, 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 gente, algum nome parecido com Paulo alguém
0: lembrar aí nos comentários aí comenta, mas vai lá mas o é um Silvia. bem
1: famoso de Cajati assim, mas do profeta mesmo que era, né? ele foi
0: de porteiro para ancião esse cara aí
1: é, não, não, é, enfim, eu não sei a história dele, é. sei que ele era bem conhecidão lá em, lá em Cajati. Uhum. O que aconteceu? Ele me chamou lá na frente e ele abaixou, assim, lá no púlpito e falou comigo, só pra, pra eu ouvir. Falou assim que Deus uhum. tinha me separado dentro do ventre da minha mãe, que Deus cuidou de mim toda a minha infância. Ele falou várias coisas ali pra mim que mexeu comigo porque eram coisas que eu trazia de trauma da, da infância, né? E daí. Eu chorei, fui lá pro banco e tal, derrolou toda uma coisa de graveto, ah, porque o Espírito Santo é que nem graveto e vai pegando fogo, da igreja inteira começou.
0: Nossa.
1: Aquela coisa <risos> super empolgante, né? E eu na época eu não era. Eu, eu ainda não era. É...
0: Não é ser... Eu não gosto de
1: falar. Eu não, eu, não, eu não quero falar a palavra, sei lá, que eu prometo que eu posso esse termo errado, mas é que não, eu, Sim, você não eu fala ainda blingos. não falava línguas. É, ah. línguas estranhas, né, o xerá uh -huh. E daí, eu queria muito, porque na Assembleia é uma cultura muito forte, eu queria muito não aconteceu. Eu fiquei bem triste, porque uh -huh. a minha amiga Rita, e tanta, a minha amiga Rita, na hora, foi batizada, né, ali, selada, uh -huh. né, o termo, enfim.
0: Sim.
1: E beleza, só que eu fui para casa muito impactada depois desse encontro e eu falei assim ah não não pode esses irmãos aí estão puxando farinha pro, pro saco da congregação né eu vou vou na assembleia se na uhum. assembleia a, a acontecer de falar que é para eu ir embora beleza então eu fui, con... Olha, fui pra Assembleia, eu fui num congresso na igreja, Numa igreja da Vila Sandra Que tava tendo com uhum. o irmão Tarsis Que é um, um pastor bem famoso na Assembleia Lá do Rio de Janeiro Ele é um irmão é. muito de Deus, assim Ele fez a obra de Deus no meio da favela e tal Quase morreu lá com os traficantes Tem uma história uhum. de vida muito bacana E nesse dia que eu pedi a pá, Fui buscar a palavra na Assembleia Ele falou assim pra mim que Na pregação eu falei assim ah", Ele contou a história dele falou assim oh, Hoje tem uma pessoa aqui que Deus tem um projeto muito legal para sua vida e tal. É... Só que a obra de Deus só vai acontecer na sua vida quando você mudar para o outro lado.
0: Olha então... só.
1: Ah, mudar para o outro lado. Interessante, de... aquilo não não. mexeu muito comigo e foi meio que uma confirmação. Um pouquinho Sim. antes de eu ir, eu fui na minha comum, no Santa Helena, na Assembleia de Santa Helena, e só que eu já estava bem decidida. Eu tinha conversado com o eu já tinha. Ah, isso. detalhe. Daí que... Beleza. O, o Fernando aí.
0: lembrou o nome aqui, o Rafinha Dirceu, Dirceu de Cajati.
1: Dirceu de Casati. É, eu acho que era
0: ele. Porque ele é muito assim, uma, ele, enfim, já, já pregou umas coisas para mim, pro meu irmão também, meio. Eu, meio eu fora vou assim. A igreja entupida de confirmar. gente né? contou pra gente uhum. no meio do corredor, assim. Ele tem essas maninhas aí. E aí? E daí o que aconteceu? Eu
1: comecei nas duas, daí hum. em 2013, no início hum. de 2013, eu que nem eu falei, eu tava no pela, EP, pela EPK, né? Uhum. O Nossa, essa história que eu te contei foi em 2012 que aconteceu, final de 2012, não foi 2013, no início de 2013 foi quando eu me batizei, eu tava com, eu, eu me batizei na, na congregação, mas foi muito sem querer. Só que eu fiquei <risos> assim? dividida porque eu não, uh, não, eu história maluca. Eu eu fui com essa minha essa minha amiga Rita me ligou num domingo hum. de manhã, me ligou era sete horas da manhã me acordando e falou assim: Ai, eu quero ir pro batismo. Eu acho que eu quero me batizar, eu quero ver que Deus ai, quer. Ai, eu falei ai. assim: "Tá, eu vou com essa minha amiga Rita, no batismo vai ela, né?" E tem tudo as coisas na minha cabeça, né? Eu falei assim: "Ai, será que Deus me quer na congregação?" E eu fui no batismo, só que a congregação lá não aceita batismo de outras igrejas, só pode ser o batismo da congregação. Uhum. E daí, tá eu, no começo do batismo, eu, eu nunca tinha ido no batismo da comunicação. E eu falei assim pra Deus, ah, eu Nossa. gosto muito do hino 433, que é o Cidadão uhum. dos Céus. Eu gosto muito uhum. desse hino. Se eu tocar em Campe... sino, eu
0: vou. Campeão de é, vendas isso esse... aí.
1: Não, só que eu... Não, detalhe, eu não sabia uhum. que esse hino toca em todo o batismo. E eu pedi justamente... É muita... Ah. E dessa minha muito amiga... Docência, é... né? O que aconteceu? Tô com um o cidadão dos céu. Eu, meu Deus do céu, não. Não vou batizar. Eu não quero. Eu fui bem para essa igreja. Não quero. Não quero. E eu segui o meu coração no banco, batendo forte. Eu falei assim, eu não quero e não vou. E a minha amiga Rita falou assim, ah, eu vou me batizar eu vou me batizar.
0: Deus tinha um plano para trazer ela para perto de mim, não?
1: <risos> Segundo o, Ridão, lá, o plano de Deus um para me levar para a congregação.
0: Era para com ele, né?
1: Era pra casar com ele.
0: É. Daí, o que ó, aconteceu? O Gabriel falando, ó, pedi sino também. Uou, todo mundo pede, eu também batizei com esse. <risos> Aí o Rapinho falou, ó, a pessoa que pede com x é porque quer, no fundo, quer, quer batizar. Batismo, eu
1: não sabia, gente. Eu não sabia que se não trocava em todo o batismo. Mas eu falei assim, eu não vou batizar. Eu segurei no banco e não fui. Só que a minha amiga já começou, ai, tá, eu pedi ensino para batizar, deu. Como assim? E eu pedi sim. E eu pedi sim. Foi. E foi. E batizou. E eu me segurei no banco. Eu não fui. Ah, batizou lá 400 pessoas lá no culto. Era um culto que Nossa. fazia tempo. É, que era na época que não tinha todo mês. Estava tendo de 3 em 3 meses o batismo. Eu não sei porquê, mas na época estava tendo de 3 em 3 meses. E batizou umas 400 pessoas. E bem no final do batismo, o irmão no Paulo. Foi no portal. O irmão Paulo da igreja do Jardim Paranaense. Ele falou assim, tem uma pessoa aqui que Deus quer que se batize, mas tá se, é, tá se segurando no banco, se segurando no banco. E Deus me deu, me tocou no coração de tocar o 433 de novo. Então, Ai. tocou na segunda vez. Daí eu já comecei a chorar, eu fui. Só que depois que eu batizei, eu falei assim, o que, que eu fiz da minha vida? Eu, eu, eu entrei em colapso. Eu falei assim, meu Deus, Nossa. eu sacrifiquei Jesus duas vezes, eu entrei em conflito. E eu desesperada, porque eu não Meu queria ir pra congregação, Deus. e na congregação, fui no impulso, assim, porque eu, é meio que quase um, tran, um transe psicológico, assim, é um negócio é um, bem surreal. É um transe
0: hipnótico mesmo, né? É, tem, tem um uh -huh. Tem um, pod, um podcast, que depois no final eu posso indicar, de um, de um canal reformado, que ele trouxe um hipnólogo, um professor, um dos maiores hipnólogos do país, para explicar esses fenômenos, e tem, é, com certeza a gente é envolvido num transe hipnótico, sem dúvida. Uh -huh.
1: e... e aí... Eu entrei num colapso. E eu falei assim, meu Deus Aham. do céu, me perdoa. Eu, eu, eu no meio do, do vestiário, eu me ajoelhei e comecei a chorar compulsivamente. Porque eu tava desesperada pedindo pra Jesus me perdoar, porque na minha cabeça eu tinha sacrificado ele, de, ele de, mais uma vez, entendeu? Porque eu já era batizada. E pra mim, o meu batismo Sim. na Assembleia foi muito válido. Eu fui. O meu batismo na Assembleia é diferente. O batismo da Assembleia ele é diferente do batismo na congregação. Boa, na fala, congregação, fala um pouco
0: sobre isso. Assim, na, na, se é, foi lá
1: na congregação, você não tem preparação nenhuma, você pode ser a primeira vez que você vai na igreja, o irmão começa a falar algumas coisas bonitas, que você sente no seu coração um pulso, uma alegria e você vai na louca, igual eu fui, eu fui na louca me batizei, assim, tipo bem transe de hipnose, assim e hum. na assembleia não, na assembleia se você decidir participar, você participa de vários cultos e se você vê que Jesus falou com você, a primeira coisa que eles fazem é que elas estão de aceitar Jesus, né? Quando você aceita Jesus lá na frente, eles começam todo um trabalho evangelístico em cima de você, eles começam a falar sobre o evangelho, e você vai participar de um discipulado, eu participei, eu participei durante três meses, todo domingo de manhã no discipulado, e eu tinha durante a semana também um culto de estudo bíblico. Então foram três meses de preparação para daí chegar a minha gata, gente. Ela veio deitar aqui no meu colo. É, é, a gente tem toda uma preparação. Então, quando eu fui me batizar na Assembleia, foi, com uma, um, foi uma decisão. Eu decidi batizar, eu estudei, eu, eu vi que é aquilo que eu queria para minha vida, eu Aquilo, enfim, eu considero como meu, o meu batismo oficial foi o da Assembleia, que foi o primeiro. Então, quando eu bati na congregação, eu entrei em conflito. E eu, desesperada, eu fui para a Assembleia no domingo à noite, eu bati no domingo de manhã, domingo à noite, eu fui para o culto na Assembleia, na minha comuna Assembleia. E eu Sim. fui conversar com o pastor, pedi ajuda, eu, desesperada. E... O pastor que me atendeu, ele tem um ranço eterno da congregação. Eita. e ele começou a falar assim não é isso tá errado mas não, Deus Jesus não tá chateado com você é fica tranquila Jesus te perdoa disso pensa que foi um banho de piscina.
0: <risos> e foi, né? Eu não tava errado, não. Ele
1: falou que foi um banho de piscina, né? Eu falei assim, mas ao mesmo tempo eu fiquei assim: nossa, não, mas que falta de respeito dele, né? Dizer que o batismo, a congregação. E eu fiquei brava com ele pelo, por ele ter falado isso, né? Isso que daí, durante a palavra dele, foi horrível. Foi um culto inteiro que a pregação dele é, foi pautada em falar mal da congregação. Entendi. E eu falei assim, caramba, você perdeu a noite inteira em vez de pregar o evangelho pra gente, falar de Jesus, falar, sei lá, de qualquer coisa que falar mal de igreja. Querendo, e,
0: querendo te ganhar, ele te perdeu.
1: Ele me perdeu, não foi nem na conversa. Na conversa eu fiquei, não gostei muito. Mas ele me perdeu, foi na pregação. Porque ele perdeu um momento de fazer uma pregação de uma hora sobre a Bíblia ele pregou sobre outra igreja, criticando. E eu não gostei. E daí eu rompi. Eu, eu, eu rompi com a igreja naquele dia. Não, não rompi não. Romp, não rompi, eu não. Eu não queria ir a congregação. Eu fiquei um ano Sim. a banho-maria. Mas aquele, aquele dia foi, vamos dizer assim,
0: quase que eu... um divisor de águas ali, né? Foi, foi
1: Essa... um divisor de águas para mim na questão do meu pastor. Porque eu tinha muito Sim. apego emocional nele por ser um homem que me ensinava e tudo mais, né? Eu tinha ele como uma figura muito importante na minha vida. E uhum. aquilo para mim foi um pouco... Quebrou um pouco o vínculo, né? Mas eu fiquei Sim. um ano, não querendo ir a congregação, eu fiquei um ano batizada... E indo nas duas igrejas. E eu só rompi com a congregação por causa de um problema que eu tive com os amigos. Eu tive Parece. um problema com dois amigos meus, o meu melhor amigo e com uma amiga, que é, a minha amiga me contou uma coisa relacionada à vida dela. E o meu melhor amigo, assim como eu, nós dois éramos considerados... É...
0: Conselheiro...
1: Não, é e... uma pessoa de... que as pessoas se inspiravam, digamos. Porque eu e ele, Referência. a gente sempre certo. A gente era referência no meio dos nossos uhum. amigos em questão de ser sempre certinho e tal. É, a Tayane uhum. era sempre a menina considerada para casar. O Gustavo era sempre o, o menino homem de Deus e tudo mais, né? E uhum. eu chamei esse meu amigo, porque eu tinha muita confiança nele, para orar pela vida dessa minha amiga. A gente orava muito pela vida dos nossos amigos, né? E eu abri a situação Achei da minha amiga para ele.
0: engraçado o Guilherme falando aqui. Foi o Fernando que atendeu esse culto na Bleia falando mal da CCB uma hora. <risos>
1: Não, não, o Fernando eu conheci um pouquinho depois Mas foi logo em seguida
0: E é... É isso. E é... Eu abri pra essa ela. situação
1: para esse meu amigo E esse certo. meu amigo contou o problema Dessa minha amiga numa roda Com todos os meninos da igreja E hum. daí chegou no ouvido dela hum. E dela abriu é comigo chaco, E eu briguei com ele E eu me vi numa situação que Muito desagradável E eu falei assim, hum. ah, eu não quero isso para mim Eu me desculpei e falei assim, ah e eu tenho, esse é um defeito pessoal meu. Eu não, eu não gosto de briga. Então, uhum. eu fujo de briga. Eu, eu, eu... Ah, mas é bom você não ser uma pessoa que briga. É bom, mas o problema é quando você não enfrenta os problemas. Eu fujo dos problemas. Então, em vez Entendi, de eu sentar né? e tentar resolver, eu fugi. Então, eu fui a uhum. congregação onde estava mais fácil. Eu já tinha uma, uma, um grupo de amigos lá, né? E daí uhum. tá, fui numa caravana em janeiro uhum. de 2014. para Paranaguá, caravana da congregação uhum. e lá eu conheci o Rivan e o Rivan ficou uhum. no meu ouvido só que não foi só o Rivan, teve um amigo uhum. dele que também ficou interessado <risos> e teve, os outros dois deles também ficaram, e eu cantava muito na Assembleia, e quando eu cheguei na caravana do, no ônibus de uhum. Curitiba, Paranaguá a gente foi cantando e conversando uhum. e como eu era uma menina nova no grupo, automaticamente a menina nova sempre chama atenção não porque uhum. eu sou uma, é, uma beleza magnífica, mas é porque chama atenção quando a pessoa é nova e daí o Rivan, ele ficou interessado, eu testemunhei né, na igreja, contando como que Deus me chamou pra graça hum, né bom. que foi lá contei toda é. essa história, que contei pra vocês e contei hum, lá, e nossa, a igreja rachou no glória, né? meu Deus, Sim, Deus
0: nossa, a menina, tremendo, Deus né? arrancou terrível. a menina da assembleia, meu Deus
1: e beleza isso aqui
0: aconteceu olha que fofo
1: ah, você é uma beleza magnífica o que aconteceu foi que o Riva tava conversando comigo, só que nem do nada eu fiquei interessada nele no dia só que do nada, ele foi lá e sentou e foi paquerar com a ex-namorada dele lá na frente do ônibus eu falei assim, ô, então tá bom, né, vai lá e eu falei assim, ah, tudo bem fazer o quê? Só que aconteceu com o sapatinho
0: nossa, a sogra tá então, aqui te elogiando
1: não era linda, né, de ah, obrigada, sogrinha e quando eu fui para casa Eu trabalhava numa loja de tecidos Dos meus líderes da assembleia uhum. E eu tinha muita liberdade para mexer no celular, né Nisso, depois da reunião, na segunda-feira O Riva me adicionou no Facebook E começou a falar comigo e tal E trocar ideia, papo aqui, papo uhum. ali, né E a gente começou a conversar em janeiro de 2014 só que aconteceu, eu comecei pra congregação e eu fiz amizade com um grupinho de amigos do Rivando Barreirinha, porque eu fiquei muito amiga da Camila durante a caravana. E a Ca Camila é minha amiga até hoje, ela me acolheu assim como irmã dela. e é a que eu conheci? Cabeça, a Franco.
0: Ah, eu acho que eu não conheci essa não. Não, a, 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 Camila, a que eu conheci que é do né?
1: É não, vinhagem, essa Camila é do Barreirinha. É. Ela é minha Sério. amiga até hoje. Meu Deus, eu amo essa menina. E ela me acolheu, assim, muito. Então eu ia... direto. o Riva se defendendo
0: casa... aqui. Eu não era convertido. <risos>
1: <risos> e... <risos> essa minha amiga... Eu ia toda francesa pra casa dela. E conheci... Com... Enfim. Eu não sei falar... Eu esqueci a palavra, deu branco. Mas... Uhum. Ela consequentemente?
0: Acumei...
1: Isso. Consequentemente, a, 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 por ela ser do Barreirinha, o irmão dela era melhor amigo do Rivan e tudo mais, hum... né? Eu comecei a participar do grupo deles. Só que o Rivan, do nada, parou de falar comigo. Hum. Eu não entendi nada, né? Do nada ele parou. No início de fevereiro, ele parou falar comigo. Só que eu continuei amiga desse, desse povo. Só que eu só me tornei amiga dele de fato, porque eu fiz todo o um encontro na minha comum, que era o Carmela Duta depois do ensaio, é. É, ensaio local numa sexta-feira à noite eu chamei todo mundo para ir e depois desse, desse ensaio ou foi na segunda? Eu tô em dúvida se foi na sexta ou na segunda é, eu chamei todo mundo para na pizzaria, só que todo esse encontro eu fiz por causa do Rivan
0: eu Aê. chamei todo mundo, mas é porque eu queria
1: ver ele porque eu estava conversando com ele só que ele não foi eu chamei até o James, que era um, um ex-cunhado meu Que na época namorava uhum. a irmã do Rivan E ele era, foi um dos meus primeiros amigos na igreja foi o James Então eu falei Sim. assim, James, pelo amor de Deus Chama a Bruna, leva a Bruna E leva o Rivan <risos> também E pedindo pro James ele levar E foi todo mundo Só que o Rivan não foi E daí nisso, um, duas semanas depois Ele parou de falar comigo E eu, tá bom, um, né Não quer falar, não fala Não tô, não tô implorando Sim. ninguém, né Não tô implorando amor de ninguém Enco eu, fui num, eu fui numa reunião de mocidade no portão E é. encontrei com o Rivan Nessa reunião de mocidade no portão Ele tava careca é. Tinha rapado o cabelo, tava muito feio E eu tá falei louco. assim, nossa, eu sou simpática eu vou comer oi Rivan, tudo paz, Deus, tudo bem, né? Uhum. Dele todo, sem graça Muito sem graça <risos> Me respondeu assim, sabe, olhando pros lados Eu falei assim, tá devendo, né? Uhum. E deu saí, eu falei assim, ah, então tá bom Deus abençoe, tchau
0: Tá eu, eu, tô... eu, eu não falei eu. tchau é.
1: De noite, nesse mesmo dia, ele apareceu namorando uma argentina. Meu Deus! Olha falei assim, ah, tá bom, né? Tá explicado. Porque ele parou de falar comigo, foi a palavra espanhol com a Argentina, né? Com a Argentina. <risos> Daí, eu continuei amiga do pessoal, ele se, ele se separou dessa Argentina. Só que nesse meio tempo, aconteceu aquele encontro famoso na casa do Elton com o Rivan, meio adventista, e o Fernando CCBista ali, né, CCBiano da vida, né, na veia. Aquele Eles encontro que tiveram... o
0: Fernando terminou de converter o Rivan para CCB.
1: Para CCB. Uhum. E esse encontro foi bem no comecinho de... Foi em janeiro mesmo, eu acho. Tanto que uhum. o Rivan, depois desse encontro, falou assim, ai, nossa, eu tive um encontro com Deus aqui muito legal e tal, eu quero passar pra você. Ele nunca me passou o que foi, só foi me passar depois. E eu uhum. comecei a frequentar esse, esse grupinho de amigos e tal. Uhum. E daí, em maio, o Riva, primeiro dia de maio, o Rivan organizou um encontro lá no apartamento dele com todos nós, era mais ou menos uns... Era de 30, acho que eram uns 30 jovens, 30, 40 jovens, assim, foi o primeiro encontro. E ele levou uhum. o Fernando para falar sobre a, a, os mistérios que ele descobriu e tal, né? Então, aconteceu muita coisa nesse encontro aí, e foi a primeira vez que eu conheci o Fernando. Uhum. Uhum. E ne, até foi engraçado, porque foi nesse encontro, eu, o Fernando, acho que não tava acostumado com os irmãozinhos da igreja respondendo o versículo bíblico, e eu, por ter vindo da Assembleia, eu conhecia Vários versículos, né? E durante a pregação dele eu citei é, Gálatas 5,22, quando ele estava falando sobre os frutos, né, dele. Verdade e tal. E de na hora da pregação, né? Já fregou na minha cabeça ali, eu já falava em língua e olha, né? E isso aí. E, e eram os encontros assim, a gente estudava um pouquinho e depois ia E depois ia é pro né? é, é, Eu lembro é, é, quando, eu, é claro,
0: quando eu fui pra, E melhor pra ainda, pra Curitiba, depois do
1: Saramanaia. A gente tem que comer, né? Porque é o de praxe. Era é, oh! é, é oração, é profecia, e depois tomar um café, né? Uma janta, uma coisa
0: é ali. 10% de Bíblia, 70% de oração <risos> e 20% de comida. Uh, é. eu, eu lembro que quando eu fui aí, que eu, que eu trabalhei aí um tempo em Curitiba, eu fui cortar o cabelo num lugar conversa vai conversar vem era um moço que andava com vocês nessa época aí não lembro o nome dele Ah, Léo, Leonardo, cortando que era. meu cabelo, acho que era, cortando meu cabelo e falando. Ô, oh, rapaz, que saudade, meu. Nós <risos> se reunia, aí falava do evangelho, falava da Bíblia, e depois quando nós caíamos de joelho, o céu descia. <risos> Ele falou que falou em línguas num uma... encontro desse aí
1: é, era, era uma, foi uma fase bem fervorosa, assim, nossa, a gente se encontrava todo final de semana, durante a Copa, a gente se reunia, todo jogo da Copa, todo, todo feriado a gente se encontrava, e foi, nossa, foi uma época muito boa, muito boa mesmo, isso durou 2014 inteiro. E daí a gente teve alguns problemas com o Ministério, que já foi falado aqui, né, que o hum. Fernando comentou. O podcast
0: do Fer foi o quarto, deixa eu até pegar o número aqui, pessoal se não sabe tem lanche, Deus revela. É.
1: é, se não tem lanche... Deus, a revelação a, as não pessoas vai, nem vão.
0: É, né? Mas pode, pode e... falar, vou pegando aqui o número aqui.
1: O que aconteceu? A gente teve, a gente passou com o Fernando todos esses problemas que ele passou com o ministério, né? A gente estava ali, a gente achava um absurdo e tal. Tanto que no dia do, da famosa reunião do Barreirinha, a esposa do Ancião, que estava lá detonando ele lá na frente, ela sentou na minha frente da Camila. E quando ele falava alguma abobrinha, eu falava assim, meu Deus, o que esse irmão tá falando? E o engraçado é que a esposa do ancião tava na nossa frente, eu sabia. E eu tava falando pra não ouvir mesmo. E Sim. ela ficou, começou a ficar nervosa, tadinha. E daí ela tentava chamar a atenção dele, tipo assim, fazendo assim para, pra, ele, para. Fazendo pra ele parar. Tipo, para, para uhum. que não tá legal, né? Para que tá feio. Não tá dando certo. E daí no final ele percebeu, ele até fez uma cara assim que tipo... Putz, será que tá acontecendo que a minha esposa falou isso, né?
0: Foi no Barreirinha, e... a igreja?
1: Foi no Barreirinha. Foi numa uhum. quarta-feira, eu acho. Acho que foi numa quarta-feira. Uhum. E tudo bem, passou, né? A gente continuou se reunindo, só que não mais no Barreirinha. O nosso grupo também foi mudando aos poucos. E em dezembro, a famosa história da... É essa aí.
0: Coloquei o link Em dezembro... Aí. E aí?
1: Em dezembro, o Fernando... A gente viu toda uma mudança do feira assim, né? Ele era muito profetão. Tanto que eu sempre vou brincar com ele do dia que ele me chamou de externo no meio de uma pregação, de uma profecia lá na casa do cooperador de jovem. Ele bateu assim no joelho, virou uma chave. E falou assim hoje Deus te chama de ser, estende o cajado <risos> pra você, pede o que você quer que Deus vai te dar e eu toda quentinha, falei assim, ai senhor, eu quero ser mais espiritual, amém, tipo de... <risos> ficar milionária, né mas enfim <risos> daí, <risos> ai, é, a gente acompanhou toda a mudança do Fer em questão de é, cristianismo, né então, no final do ano de 2014, o Fernando, ele fez uma pregação. Hum. Aquela pregação, ela mudou a minha vida. Foi mais ou menos, acho que umas duas horas, duas, três horas de, de, prega, de, de estudo, pregação, né? Foi uma exposição, sobre, praticamente. Foi uma exposição é, hum. do amor de Deus. E daí ele hum. falou sobre todo o processo de, da crucificação, o que, que Jesus fez lá. E ele pregou o evangelho, eu, de fato. Ele pregou o evangelho. Você já tinha ouvido
0: né? na Assembleia, Daquela... na CCB, uma pregação da, daquele jeito ali?
1: Então, eu já ouvi pra, é, pregação sobre o Evangelho na Assembleia, fiz muitos estudos lá, e eu tô na congregação... Não tinha muito, a pregação era um pouco superficial, no sentido de que é sempre ah, na hora da cita ceia, que Jesus está sendo pregado, e, uhum. e Deus amou, e virou as costas para Jesus que ficou com dó, umas coisas assim, sabe? Uhum. Eu nunca tinha ouvido de fato o que aconteceu, e nessa pregação, uhum. eu considero que foi ali o dia da minha conversão, porque eu fiquei tão impactada, que eu fiquei assim, um mês... Em tanto êxtase que toda vez que eu chorava é que eu ajoelhava, eu chorava e agradecia a Deus porque eu é engraçado que se eu começar a lembrar do dia eu começo a chorar porque realmente foi muito impactante para mim aquele okay. momento e a, saber... a
0: convicção da salvação
1: a convicção da salvação e você saber de uhum. fato o que Jesus fez. Porque até então eu sabia, ah, Jesus me amou, Jesus sacrificou por mim. Mas qual foi o peso disso? O que, ele, o que ele passou por isso? Na minha cabeça que era só a crucificação e na verdade ah. tem muita coisa envolvida por trás. né Então esse dia foi muito marcante pra mim. Então eu considero esse dia uhum. do dia da minha conversão.
0: Que legal. e
1: Eita! Se, foi fosse, você fosse,
0: se você fosse citar ah, uma experiência salvífica, né como alguns foi antigos essa. falavam, foi essa. Foi certo. essa.
1: Essa foi uma das experiências mais marcantes assim, da minha vida, de verdade. E passando um tempo aí, eu tava namorando com o Rivan já nessa fase, passou 2015, 2016, eu casei. Casei no final do ano e a gente na congregação, né? Só que o problema é que a gente já tava num processo de muito estudo. Eu o Rivan, acho que a gente deu tão certo, porque tanto ele quanto eu, a gente sempre gostou muito de estudar a Bíblia muito uhum. de orar e quando as reuniões acabaram a gente continuou por conta própria eu e ele fazendo isso lendo a Bíblia estudando né evangelizando e chegou num ponto em que eu vi nossos amigos da lá de Londrina eles saíram em 2016 ah, da igreja e eu tinha uhum. eu tenho uma amiga lá chamada Maíre que toda vez que ela vinha para o Curitiba ela conversava comigo uhum. e ela sempre contava o que estava acontecendo e eu ficava assim meu Deus do céu e aquilo mexia muito comigo a saída dela e tal, porque a gente tinha muita amizade, assim. E chegou um ponto em que estava muito insatisfatório a gente ir na igreja, encontrar problema em pregação, a gente acabava chegando em casa e reclamando pros nossos pais, principalmente pros meus. E aquilo, foi gerando... né? é, e aquilo foi gerando um esfriamento espiritual nosso, porque a gente não estava sendo edificado e a gente acabava indo para lama, porque a gente perdia muito tempo é, criticando, falando mal, e aquilo foi, foi trazendo uma escuridão, assim, sabe, pra nossa vida. E até os meus pais chegavam assim, gente, vocês estão tão insatisfeitos com a congregação, vão embora, escolham outra igreja. E eu falei assim, é verdade, por que eu tô perdendo meu tempo aqui? Porque na nossa cabeça, a gente pensava assim, por a gente sempre... Aonde, lá na, na nossa comum também, a gente era, eu era... A gente era referência em questão de, ah, de moça certa, moço certo, uhum. sempre bom testemunho. É, eu sempre, nunca, a gente nunca deu, a gente sempre foi muito apoiador. Dos irmãos, uhum. tanto no grupo de jovem que para auxiliar. Então Na a linguagem tá...
0: do, dos irmãos, o Rivan era bem cotado para o ministério, cês... <risos> Ele diria. era bem
1: cotado. Se a gente uhum. tivesse continuado a congregação, não daria seis meses, eu acho que ele seria levantado para cooperador de jovens da comum que a gente estava. Porque, uhum. claro, isso é achismo, né? Tem milhões Sim. De, de possibilidades, né? Mas era só achismo porque é, foi, enfim. Uhum. A gente começou a visitar em 2017 outras igrejas. E no setembro de 2017, eu visitei a igreja da Presbiteriana, da Silva Jardim. Foi Sim. a primeira, primeira vez que nós fomos no nosso grupo inteiro. É, a, gente, eu, 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 a gente foi os primeiros a conhecer a igreja uhum. de fato aí pela primeira vez. Ah, mas antes disso, em 2015, eu comecei a ter contato com o calvinismo. Em
0: 2015.
1: Uhum. No ano de 2016, eles uhum. não eles, eles, eles nunca lembram desse fato. Mas eu Olha cheguei só. uma conversa. <risos> Pro Fernando e pro Rivan falando, nossa, tem um. Menino revelações, que com Ele, ele revelações. é calvinista, e ele tá falando muitas coisas que bate com a que a gente acredita. E, e esse dia foi uma vez na, na sala do Fernando, e ele, hum. não, porque isso é do demônio, isso não Olha sei o lá, isso, isso é uma ah, e falando safado. um monte de mal, uhum, falando mal. E, e como o Fernando era uma referência pra mim, eu falo assim, não, mas se o Fernando tá falando, deve ser mesmo, né? Mas, se, só, mas eu chegava em casa e aquilo, não, mas faz sentido. Sentido pra mim. É, nessa época, esse meu amigo ele me deu um livro pra ler, que é o Cinco hum. Pontos de Calvino. E eu li uhum. é, cinco pontos do. Cinco pontos do John, John Piper. John Piper, né? Piper.
0: É, eu, tenho... eu li
1: em 2015 esse livro. Hum. Dois, não, li no começo de 2016 esse livro. Esse livro é muito bom. Muito bom. E eu falei assim: meu Deus, mas isso faz muito sentido. E ele, hum. e tanto o Rivan como o Fernando, não, 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 não. Até que chegou o um momento que.
0: Viu, aqui foi... no canal a gente não fala Calvino, tá? A gente fala Irmão João. Só pra você saber. Ah, irmão João, desculpa. Fosse, tá, vou
1: começar tá? a falar João. João. Tá. E aí? Daí, até que chegou o um momento que eles viram que o irmão João tava certo. E daí tudo ok. Eu
0: lembro, e... eu lembro no dia que o Rivan bateu na mesa, assim, em 2017, se eu não me engano, 18, ele bateu na mesa, assim, e falou, a partir de hoje eu sou calvinista. Eu lembro desse dia.
1: E sabe o que é engraçado? Que o Rivan sempre teve uma vertente meio reformada, assim, só que ele só ele foi... Nós sumimos. Lud... Lud... É, não assumia. E ele foi indo na, na sequência do barco, durante como foi o uhum. falando, os Anos. Depois, ele falou assim, meu Deus, eu sempre fui assim, vocês me estragaram.
0: Olha e... só!
1: E daí, em 2017, a gente começou a procurar a igreja, visitou a Silva Jardim. E esse culto na Silva Jardim foi outro culto muito importante, que nem eu falei. Como a gente ia muito na igreja, e eu falei que tava vindo uma onda de escuridão, assim, da gente não ser edificado, não ouvir uma palavra de Deus realmente, é, sempre criticar a pregação e tudo mais, e aquilo começar a incomodar... Uhum. É, quando a gente foi na igreja da presbiteriana, Foi o irmão, Le, o pastor Levi que pregou E aquele culto, eu falei assim Me falaram, tão bem nessa igreja Que é uma igreja reformada, eu orei e falei assim para Deus Falei assim, ah, Senhor, fala comigo aqui é, é, Eu tô com vontade de ouvir a sua palavra De fato, uma palavra expositiva Uma palavra boa Eu, eu quero ouvir do Senhor faz tanto tempo Que a gente estava acostumado a ficar se alimentando Do YouTube, só que o YouTube ele não é a mesma coisa Do que um culto presencial não adianta, hum. a gente tá tendo agora essa experiência por causa da pandemia com cultos online, né, mas não é a mesma coisa do que um culto presencial
0: o culto online não, não, não é um culto de não fato, é um culto, é uma transmissão transmissão online.
1: Hum. e nesse culto ele falou sobre as cartas, a igreja de eu sempre confundo é não é igreja ali, a igreja de Efésios exposição. é é a igreja que esqueceu o primeiro amor eu acho que é a igreja de...
0: Ah, é Éfeso mesmo, Éfeso.
1: né? Éfeso Éfeso, né? É, Éfeso. Ele é. pregou sobre essa igreja. E durante a pregação, ele falou sobre a gente não estar mais no, no primeiro uhum. amor, a distância da gente trabalhar muito, conhecer muito, estudar muito, e o amor de fato com Deus ter esfriado. E eu falei uhum. assim, meu Deus, parece eu, é para mim isso, porque eu leio muito, eu estudo muito, eu falo muito, eu ensino muito, mas eu não tenho mais aquela... Aquela alegria, aquela virtude, aquela, uhum. aquele, aquele amor. A, a, sabe Raquel, que
0: é? a Raquel vai falar do encantamento, né? Aquele encantamento, aquele. Ah, Jesus, ah, tu és meu salvador. Tu és... Era muito frio. Uhum.
1: Era Sim. muito superficial. De fato, era superficial, porque não adianta nada você conhecer e você não viver. E por causa da nossa. Uhum. Sempre na... reclamando e a gente não estava no caminho correto, né? e Boa. Eu chorei tanto naquele dia, foi tão especial pra mim, que depois daquilo eu falei assim, meu Deus, eu preciso disso. E daí, uhum. eu já queria mudar pra essa igreja, eu gostei dela, só que o Rivan, ele não queria, porque uhum. o Rivan tinha muito apego aos amigos dele. E ele falou uhum. assim, ah, a gente vai ficar sozinho lá e tal. O Rivan só queria o coragem de mudar de igreja mesmo em março, uhum. que foi quando o Fernando, o Lucas, o pessoal resolveu mudar não pra essa mesma igreja.
0: Uhum.
1: Então, em março uhum. de 2000 e... Em março de 2018 18. é, 2018 a gente mudou para o efetivamente daí sim a legal. vida deu uma, uma mudada assim, da água para o vinho é, meu Deus, é, é a coisa é muito bom você estar tá numa igreja bíblica é muito bom você ter acompanhamento, estudo Ai, é tudo de bom, e foi aí que a gente começou para o
0: que legal, meu então assim que, quais são as principais mudanças assim que você pode dizer de ter vivido todos esses anos no, no meio pentecostal, às vezes até neopentecostal, né, que a gente fala que a, a, a CCB é um pentecostal clássico por fora e por dentro é neopentecostal. Né? É, o que, o, o, viver uma igreja, numa igreja bíblica, numa igreja de confissão de fé reformada, o que impactou no seu casamento, na sua vida pessoal, é, na, o seu relacionamento com Deus e tal? Pode citar um pouco pra então... gente.
1: Então... Muda tudo, né, muda, muda muito, porque é, no meio pentecostal você vive muito de achismo, né, eu acho, eu acredito, eu vivi isso, eu vivi aquilo, e na, numa igreja reformada, você, né?
0: achismo,
1: é muita experiência, né? e numa igreja reformada você vive com a certeza, não tem mais incerteza, você vive com a verdade, a verdade ela não abre é, precedentes para você duvidar, porque a verdade, a verdade não é
0: relativa, né
1: ela não é relativa, ela é a verdade, então isso uhum. traz uma confiança, traz uma calma, que eu só consegui entender aquele versículo que Jesus fala, fala que é, o meu jugo, é, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, quando eu conheci a fé reformada, porque eu não tenho mais medo, eu tenho confiança, eu tenho alegria, eu tenho paixão por saber que Poxa, eu sou salva. Ele, ele me salvou. Ele me escolheu. É, é verdade, é fato. Não tem perigo. É não depende de mim, depende dele. Porque a gente, sempre quando a gente pensa que depende da gente tem um problema, porque a gente é um problema, né? Mas como a gente <risos> vê que só depende dele, não abre, não abre brecha para a dúvida, porque a dúvida ela traz tristeza, né? E a verdade ela traz alegria, porque não tem a verdade, ela, ela é imutável, né? Então essa eu acho que para mim é a principal diferença assim, entre uma e outra, é claro que a gente tem, em questões teológicas, muitas diferenças, muitas diferenças mesmo, em questão de é, justificação pela fé, justificação pelas obras, né, a igreja pentecostal hoje, por mais que em alguns pontos ela acredita na salvação pela fé, quando você vai ver na prática, é totalmente relacionada a obras, né, então, uma coisa boa de uma igreja reformada é a questão de que eles nunca se acham 100% certos. Eles estão sempre em reforma, né? Porque tudo que nós vamos fazer, a gente sempre tem um norte, que é a Bíblia, a palavra. Então, uhum. tudo que a gente tiver dúvida, a gente vai para o norte, que é a palavra. Então, a gente é difícil se desviar do caminho quando você tem o você tem um norte, né?
0: — Que legal, que legal. Muito, muito bom, Thay. Que maravilha essa, esse nosso bate-papo aqui. Muito feliz de você estar compartilhando aqui com a gente. O, o Danilo fez uma pergunta. O Rivan falou que vocês tinham compromisso às 15, já é 15 e 5. Eu não quero estrovar aí vocês. Mas é, eu, eu tenho também alguma coisa para compartilhar a respeito disso, mas queria que vocês comentassem aí, ó. Falou, hoje vocês têm bastante amizade com irmãos da presbiteriana? Vocês se reúnem, tipo, uma vida social com amigos e tal?
1: Então, é, na igreja presbiteriana é um pouquinho difícil, é que eu, eu não tenho muita propriedade para falar, porque eu só frequento uma mesma comum, né? Eu não fui em outras para ver como que é. A partir do momento que eu escolhi uma, eu só fui naquela. Eu não visitei outras presbiterianas. É... Eu vou falar por mim. Eu tenho certo... um pouco de dificuldade de me enturmar porque, que nem eu falei, a congregação tem aquela coisa de todo mundo saber de todo mundo. Na assembleia, todo mundo da igreja é unido. Na presbiteriana é muito local também e tem vários grupos, né? Então você tem que tentar entrar num grupo. E isso é muito difícil Principalmente porque, para nós, que nem eu falei, eu tenho muita dificuldade em manter vínculo com pessoas pela, pelo celular, pelo WhatsApp, por direct, né? E automaticamente eu tenho facilidade em fazer amizade pessoalmente. Quando a gente entrou na Presideriana, a gente teve um problema bem sério que foi a pandemia. E daí fechou a igreja. Então, isso dificultou muito eu ter vínculos sociais na igreja. Porque, por mais que eu assista o culto no YouTube, você não faz amizade no YouTube. No máximo, você comenta. Ah, oi, tô aqui. Mas você não conversa, você não interage, você não vê, não tem a questão da... No domingo, a gente sempre tem escola bíblica dominical onde a gente conversava, debatia, aprendia, né? Ali onde a gente fazia mesmo aquela social. Então, quando... Veio a pandemia e isso prejudicou. Então eu tenho muita dificuldade em... Eu não tenho hoje... Eu tenho conhecidos dentro da presideriana Muita gente me acolheu, eu tenho figuras como o pastor Ricardo, a esposa dele, a Mauro, eles acolheram muito, eu e o Rio, quando a gente chegou, mas o que leva a gente a ter amigos lá dentro também, é porque quando a gente saiu, a gente não saiu sozinho, então, teoricamente, o nosso grupo são pessoas que também saíram da congregação, então a gente tem o Lucas a Gabi, né, que é a esposa dele, que vieram da congregação também, a gente tem o Roberto e a Márcia, a Mary. Então, uhum. acaba que o nosso grupo de amigos dentro da Presbiteriana são pessoas que também vieram da congregação para a Presbiteriana. Mas eu tenho uhum. pessoas que... que a a Esther é uma pessoa que me acolheu muito lá também, mas eu tive uhum. essa dificuldade por conta da pandemia.
0: É, eu vejo que, eu não sei se é o caso de vocês também, mas que a gente, não generalizando, mas geralmente quem vem, tipo na CB, ou até de igrejas pentecostal, eu tenho observado vem para uma igreja de confissão de fé reformada, tipo uma presbiteriana principalmente, uhum. é diferente a forma, as relações, a forma que eles se relacionam. Realmente tem esses grupos e tal, porém... Que são pessoas é... que
1: geralmente é, cresceram juntas ali, então Isso. tem aquela atividade de anos, ou pessoas que vieram de outras presbiterianas e quando se, Isso. se inserem naquela localidade, acaba que se conecta por semelhança.
0: Exato. Só, só que tem uma coisa que a gente não pode perder de vista, que eu tenho percebido, tenho... É... Tenho ficado... Atento para isso, presente para isso que eu não, não não era presente, que é a questão do relacionamento intencional, porque a gente tem um drive na nossa mente muito de tipo Deus vai mandar, a gente espera aqui que Deus vai vai trazer na nossa mão aquilo que é nosso aquele negócio todo e aí é, a gente vai olhar para as escrituras e a um, vamos dizer assim, um id, até desse sentido, de você se relacionar com os irmãos da igreja local uhum. intencionalmente, você forçar. Você forçar. E criança, uhum. Exatamente, essa relação. E, e graças a Deus aqui, a gente, né, é, é óbvio uma coisa que eu acho importante comentar, que não é uma igreja perfeita, nós também estamos uma presbiteriana aqui, a presbiteriana uhum. da aliança, mas tem uma coisa que nos une, e une todos os irmãos, e é o evangelho. E isso é muito importante a gente trazer para os nossos relacionamentos. Porque tem irmãos com poder aquisitivo muito alto, outros né, com poder aquisitivo bem mais uhum. baixo, muito rico, irmãos mais pobres, irmãos que têm uma profissão específica. Aqui tem muito médico, irmãos médicos e tal. Uhum. Mas o evangelho une todos independente de todas essas situações. E isso faz com que a gente consiga conviver com os irmãos... E, e, e desfrutar de um relacionamento cristão Então, quando a gente percebeu isso Porque a gente estava mimizento aqui Por isso que eu falei, eu não vou generalizar, não sei vocês aí Mas a gente estava muito no mimimi Ai, ninguém vem falar com a gente Ai, o pastor não, não fala com a gente Ai, os irmãos não, não falam Só que quando a gente deixou esse mimimi de lado Entendeu que é o evangelho que nos une E começamos a ir para cima, assim, se relacionar uhum. intencionalmente Pronto, a coisa começou a, a dar liga. Essa semana mesmo a gente almoçou na casa de um irmão, no meio da semana e uhum. tal, a gente se, se comunica, conversa, e as coisas estão caminhando. É óbvio que a pandemia limita muita coisa, mas uhum. graças a Deus é muito bom assim poder ser membro de uma igreja bíblica com irmãos, eu, não, eu acredito que é aí também, mas irmãos muito experientes na palavra, que assim... Qualquer irmão que você vai falar assim, né? Não vou dizer todos, porque eu não conheço todos, mas os que eu tenho falado, extremamente experiente Sim. na palavra. Uhum. E, e acaba nos instruindo assim, ser... de uma forma maravilhosa. Né?
1: Chega a ser muito engraçado. Eu e Riva a gente hum. começou a fazer teologia numa faculdade presbiteriana, né? Certo. E como eu e Riva, a gente sempre foi muito unido, nós dois juntos, em querer estudar e ler livros, e ir atrás de pregações, pesquisar temas, né? A gente tem aquela falsa impressão de conhecimento, né? Ela é bem falsa, porque quando a gente começou a ir para a presteriana, a faculdade, onde a gente estava convivendo com os seminaristas, inclusive, são pessoas incríveis, assim, tipo, a gente fez amizades lá dentro mesmo, é, foi muito engraçado, porque na primeira aula, é, os alunos começavam a interagir com o professor e eles começaram a falar de temas que eu olhava assim para o Rivão, o Rivão olhava para mim, eu ficava assim, meu Deus, do que eles estão falando. Daí, toda a aula que a gente ia pela primeira vez com um professor diferente, a gente tinha que falar assim, professor, é, você tem um pouquinho de paciência com a gente, que a gente veio de outra igreja e tal, e tem essa dificuldade, porque a gente veio de uma igreja que não tem muito estudo bíblico como. Referência. Então, a gente já deixava eles a par, Então, até os alunos, eles tinham. Toda vez que eles falavam um termo, eles viravam pra gente, dava uma leve explicação. Chega, chegava só. a ser engraçado. Então, a gente aprendeu que muita louca. coisa, e foi na faculdade que a gente viu que falou assim, caramba.
0: Que distante, né? Que, que
1: distância, a gente, tá... a gente não sabe nada, nada. Isso que a gente tá falando com outros alunos. E eu falei assim: meu Deus do céu! <risos> mas a diferença é gritante de você estar numa comunidade que estuda e você estar em uma que não estuda.
0: E pra, eu vou falar por mim eu queria que você comentasse um pouco se possível para a gente encerrar. Uhum. É, o que que tipo assim, o que que mudou na segunda sexta-feira assim no dia a dia? Porque a gente tinha aquele pico emocional quando a gente estava no meio pentecostal de o domingo receber aquela profecia, aquela mensagem, aquele combustível e aí a gente começa segunda-feira animado, terça, quarta, quando uhum. chega quinta a gente já tá murcho, sexta a gente já tá zero e sábado a gente já tá igual um, um drogado 70. procurando alguma coisa. Como que é isso hoje na, na sua vida? O que, que a teologia fez com isso? Assim? O que, que uma pregação expositiva tratou nesse sentido? É,
1: eu acho que é muito de não depender de uma experiência, e sim você viver com a verdade de fato. Que nem eu falei, a experiência, ela dá muita dúvida, né? Você sempre tá, tipo... Você passa a semana mal... E chega no final de semana, você busca uma confirmação. Será que Deus me É sempre aquilo. Será que Deus me ama? Por, por você ter passado por uma semana difícil, sem muita experiência, você fica naquela, será que Jesus me ama? Será que Deus está comigo? Deus chega no culto no do domingo, aquela ah, é manaias e não, eu estou no seu barco, estou com você e tudo mais. Quando você hum. vive numa cultura reformada, você. Primeiro que você está sempre inserido em alguma leitura, em alguma pregação que você está ouvindo dentro do celular, então, algum tema. Algum estudo... Da aprender,
0: semana.
1: algum estudo na semana chega na pregação no domingo é mais pregação expositiva é mais sobre você pensando o Deus, uau, eu vivo, eu vivo atrás de uau, atrás de uau porque, caramba, uau, eu não sabia isso caramba é sempre assim, sabe, então não tem mais essa, essa esse desespero Acho que a palavra é desespero, mas essa angústia, né? De estar sempre... Meu Deus, eu acho que todo dia, pra gente, é uma, con... é uma constância de conhecimento. Todo dia a gente aprende um pouquinho mais. E, o... teoricamente, essa sede, a gente sacia todos os dias, né? Quando a gente aprende todos os dias.
0: Maravilha. Então... Quando a gente abre as escrituras, tem a fonte de água, Jó.
1: Ali é fonte. E é, hum. muito, é muito interessante que quando você... É, na verdade, isso é intimidade, né? Eu acho que quando você tá no Pentecostal, assim, você não tem muita intimidade, você tem muita experiência, né? A intimidade é você tá ali e falar todo dia, e conversar todo dia, aprender todo dia, ouvir todo dia, sentir Deus todo dia, e você saber que Deus tá ali, você não ter dúvida daquilo, que no seu momento de maior... De maior fraqueza, debilidade, que você comete um pecado por exemplo, você sabe que Deus tá ali, você chora arrependido, mas você sabe que Deus tá ali, que ele não desistiu de você porque não depende de você depende Nossa. dele, né, então isso é uma segurança de você não depender de ir numa pregação no domingo porque assim, todo mundo peca todo dia a gente peca todo dia pecados diferentes, enfim, mas a gente peca todos os dias e quando você tá é, naquela aquela semana, quando você está no Pentecostal, é sempre, ai, ah, eu vou curar isso no domingo, quando eu ouvir a confirmação que Deus está comigo. É diferente de você Aham. pecar no dia, você se arrepender e saber que Deus está ali naquele momento, em que não tem ninguém falando no seu ouvido, é só você e o no chão, né? orando lá da cama. Uhum. Então é, é diferente. É, é a certeza, é uma segurança.
0: Eu vou fazer só um merchandising aqui e vou pedir para você uma, uma mensagem de despedida. É. Eu quero indicar aqui para quem tá assistindo ao vivo, for assistir a gravação no Spotify depois depois no YouTube, o canal do Fernando é o Caminho de Damasco, é o nosso parceiro aqui do Damascocast. Né, o canal Caminho de, da Caminho de Damasco, o link tá aí nos comentários. Se inscreve lá no canal do Fernando. Ele é, tem muitos vídeos comentando sobre muitas coisas que a gente tá falando aqui a respeito desse, desse, dessa transição, né, de quem tá às vezes dentro do, da, da CCB ou até de uma igreja é, pentecostal e conhece o Evangelho, todas as angústias, os anseios, as dúvidas, ele trata muito bem isso no canal dele, então tá aí a indicação para você se inscrever lá no canal do Fernando Caminho de Damasco e assistir aos vídeos. E para finalizar. É, eu, eu também. Já ativei o sininho, quando ele entrar ao vivo, o meu celular já notifica. O, geralmente é ao vivo, né? E assim, para a gente finalizar, Thais, se você pudesse deixar uma mensagem aqui para o pessoal que está aqui ao vivo com a gente, que vai ouvir depois, é, a respeito de Cristo, a respeito do Evangelho, é, dessas, dessas verdades tão gritantes para a gente, mas que para algumas pessoas ainda está meio obscura. O que, que você poderia falar assim? Uma mensagem final para a gente encerrar aqui?
1: Eu acho que é você não ter vergonha do caminho que você trilhou. Quando eu olho para o meu caminho e vejo que Deus falou comigo de diversas formas, que hoje ele já não falaria daquela maneira comigo, eu não tenho vergonha, eu acho que é um passo importante, de que tudo que acontece na nossa vida, do início ao fim, se a gente for olhar para trás, a gente vê que Deus estava ali, em pequenos detalhes. Então a gente entender que é, não é uma pregação, é a, é a nossa vida inteira. E não adianta também a gente se afobar e querer mudar a vida da água para o vinho. Pode ser que aconteça isso? Pode. posso Paulo aconteceu isso. Mas o que a gente vê frequentemente é a mudança gradual, aos pouquinhos. É, tudo que você quer fazer, se você está com dúvida, se alguma coisa que, por exemplo, eu falei, o que o João falou, você achou errado, procura na Bíblia. A nossa vida ela tem que ser pautada na Bíblia. O apóstolo Paulo ele vai elogiar os berianos que, quando ele estava pregando, os berianos estavam olhando nas escrituras. Então, quando você for pensar na sua vida, é, pensa assim, pô, eu ouvi isso, será que isso está certo? Não sei. Eu acho que está errado. Não, mas eu não posso achar. Eu tenho que ter a certeza, e a certeza eu tenho aonde? Qual que é o meu, o meu norte? O meu norte é a Bíblia? Eu, eu acredito fielmente na Bíblia? Acredito. Então, é na Bíblia que eu vou buscar a minha informação. Então, é sempre voltar para a pesquisar. Escritura e se basear totalmente nela. Ah, mas eu estou numa igreja que não prega a palavra. Mas você tem uma Bíblia. A Bíblia é a palavra. Então, automaticamente, se você tem uma Bíblia em casa, você tem a palavra. É só você ler. Ah, mas eu tenho dificuldade para ler. Lê aos pouquinhos. Começa lendo um versículo, lendo outro. Tem um aplicativo que eu uso, que é o Versio. Ele todo dia dá o versículo do dia. Começa por ali. leio o. Pega o versículo do dia de manhã e fique meditando naquele versículo. Leia o versículo, ajoelhe a hora, e pede para Deus para ele trabalhar com você em cima daquele versículo. E durante o dia você vai ver que várias vezes do dia você vai lembrar daquele. Meu Deus do céu! E você vai ver que o Espírito Santo ele trabalha na nossa vida através da palavra. Então, se você lê a palavra, o Espírito Santo automaticamente vai trabalhar na sua vida. E quando você vê, meu Deus, a sua vida mudou completamente. Então, hoje não tem mais desculpa. Para a gente não conhecer a verdade. Todo mundo tem uma, uma Bíblia. Todo mundo algum dia já ganhou uma Bíblia azul dos Gideões. Então, é a gente tem a palavra de Deus na mão e às vezes a gente não conhece por, por não querer mesmo, por não ter esse, esse estralo. Então, eu diria para ler a Bíblia. Esse é o principal caminho. Amém.
0: amém. Conhecereis a verdade e a na verdade, verdade vos libertar. libertará. Isso aí. Thay, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe Muito Obrigada por tempo. Ter me chamar.
1: Rapaz, foi muito benção, legal. Né?
0: Foi adoro falar, massa, né? Assim.
1: Então, foi mim muito foi legal, muito porque legal. assim,
0: ó, a gente é, tava para marcar já com vocês, já tinha conversado com, com o Rivan, mas hoje Deus preparou, né? que Foi dessa forma e foi muito legal. É, foi, foi, muito bom. foi. Espontâneo, né? Mas legal. muito
1: obrigada. Muito obrigada pelo convite. Foi tá? bem legal.
0: Vamos passei para vocês lá Enfim. e, se Deus quiser, em breve a tchau, gente tchau. volta aí para conversar mais. Ah, tá bom?
1: E, em, em breve eu quero estar na sua casa, né?
0: Oh, Por favor, né? Nós estamos Mas esperando, difícil. né? É, tá tem, tem um pequeno empecilho, né? né? Nessa Rivan. história aí. Chamado Rivan. <risos> Apesar dele de ter te elogiado aqui, né? Mas tudo bem. <risos> Essa mulher é muito de Deus, Ivan. Ah. Mas é isso. Gente, Deus muito abençoe obrigado. muito vocês. Deus abençoe, estamos esperando vocês aqui. Fiquem com Deus. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Que legal. Muito bom. Bom demais. A Thay com a gente aqui, que benção! O, o podcast foi ah, privilegiado e foi abençoado com a presença da Thay aqui, espero que vocês tenham gostado também, tanto quanto eu, em breve esse mesmo episódio vai estar disponível também nas plataformas digitais ali no, no Spotify e no, no, na Apple lá também, que eu esqueci o nome do, do podcast deles, enfim, vai estar disponível lá no, no Instagram, arroba oficial da Mascocast vocês também conseguem acessar pelo link que está na BIO do Instagram o nosso podcast lá com todos os episódios. Tem o episódio do feira aqui para quem conhece ele. Tem o, o, o episódio passado, se eu não me engano, o, o retrasado do Holmes. Acho que foi do retrasado do Holmes. Foi muito, muito bom também esclarecendo é, esse movimento transitório assim, é, que, que aconteceu desde o início do pentecostalismo até hoje, como que foi as mutações que foram tendo esse, esse movimento, né? É muito muito interessante também, a maioria da galera que segue aqui vem desse meio pentecostal, então eu indico muito vocês a assistir os demais e sempre estar tá com a gente aí, se Deus quiser, no próximo sábado, nosso irmão Muca Vitalino, no Instagram, lá do... pode procurar no Instagram Moca é um pastor presbiteriano que mora nos Estados Unidos, vai estar com a gente aí se Deus quiser, no próximo sábado para a gente poder falar também sobre novo nascimento, regeneração e bater um papo com ele sobre teologia, falar das coisas de Deus aqui com vocês, Eu espero que vocês continuem acompanhando, quem não é inscrito, se inscreve deixa o like aí, e a gente se vê no próximo da DamascoCast tamo junto e até a próxima semana, fiquem todos com Deus tchau, tchau